0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان من أصحابه وأتباعه والمسلمين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الرابعة والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ قراءتنا المخصصة لها هذه الليلة لدي استدراك ينبغي أن أقوله فقد وردتني رسالة من الأخ الكريم المهندس حازم عرفة يتساءل فيها عن القول أبي الدرداء تفكر ساعة خير من قيام ليلة هل هو من كلام أبي الدرداء أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن هذا الكلام من كلام أبي الدرداء وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه عن أبي الدرداء بأسانيد صحيحة أه البيهقي في الجامعة الشعب الإيمان وأبو نعيم في حلية الأولياء وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم من أصحاب أه دواوين الحديث النبوي وكلهم رغوه بأسانيد صحيحة عن أم الدرداء الصغرى زوج أبي الدرداء التي كانت معه في بلاد الشام ويتفق هذا اللفظ الكريم من أبي الدرداء تفكر ساعة خير من قيام ليلة مع صنيعيه هو نفسه في عبادته فقد سئلت أم الدرداء أيضاً ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء ما كان أرجى شيء يعمله قالت التفكر والاعتبار يتفكر ويعتبر يتفكر في أمر هذه الدنيا وخالقها وباريها وصانعها ومزينها ومانح من شاء ومانع من شاء ويعتبر يعني يجعل هذا سبيلا الى المعرفه الى الاعتبار يعني التذكر والتفكر واخذ العظه منه التفكر والاعتبار آه وقد روى هذا أيضا عن أم الدرداء آه إيمان الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ولم أجد فيما رجعت إليه من الكتب أحدا ضاعف هذا الكلام عن أم الدرداء رضي الله عنه فهو صحيح في نسبته إلى أبي الدرداء وصحيح أيضا فيما روته عنه من أن أعظم أو أكبر عبادته أو أحسن عبادته كان التفكر فإن كان قد سبقني لساني في الحلقة أو في القراءة رقم 178 إلى أن أقول إن هذا حديث نبوي فأنا أعتذر عن هذا وهو سبق لسان والصواب أنه من كلام أبي الدرداء وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والشكر موصول إلى الأخ المهندس حازم عرفة لحسن من وأرجوه وأرجو ألا يكف عن ذلك إن شاء الله حلقة أو قراءة هذه الليلة وهي القراءة الثالثة الرابعة والثمانون بعد المئة. تبدأ بالباب الثالث من كتاب ذكر الموت وما بعده وما بعده وهو الباب الذي عنوانه الامام ابو حامد الغزالي بعنوان في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الاحوال عند الموت. انا اريد ان ابين اولا قبل ان نمضي في هذه القراءه ان كثيرا مما قلناه في القراءتين السابقتين في كتاب ذكر الموت وما بعده ومما سيرد معنا من الامور التي هي في الواقع غيب لا يعرفها الناس. ذكر الامام الغزالي نفسه ذلك في اول كتابه فقال ان الذي نتكلم فيه عن الموت لا يعرفه الا من عاينه ولم يعد احد من الموت حتى يخبرنا بما عاين وانما نحن نروي ما صح في ايات القران الكريم او ما صح في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وصلنا عن الصحابة والتابعين والصالحين من الأجيال التالية من أقوالهم عند الموت أو عن الموت أو ما رأوه في الرؤى وحدثوا به اصحابهم وما إلى ذلك فأنا أقول هذا لكي ينتبه إخواننا الذين يتابعون هذه الحلقات إلى أن ما ليس منسوبا إلى آية كريمة في القرآن الكريم أو إلى حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كله محل نظر واعتبار وتذكر وتفكر لكن ليس فيه دليل قطعي على وقوع الشيء لأن الدليل القطعي على وقوع الشيء أو على نفي وقوعه هو ما يذكره ربنا في كتابه أو ما يذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في احاديثه فنحن نقرأ في هذا الكتاب مستصحبين معنا هذا المعنى يعني متذكرين دائما انما فيه من كلام الله وكلام رسوله فعل العين والراس وانما فيه من كلام الصالحين والطيبين فيقبل ويحتمل وينظر فيه لكن ليس امرا له دليل قطعي يجب الوقوف عنده او العمل به ابدا قراءه الليله من الفصل الذي عنوانه الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله بعنوان بيان ما يستحب من احوال المحتضر عند الموت ما يستحب من احوال المحتضر يعني ما يتمنى ان يكون حال المسلم اذا حضرته الوفاه حاله في هذه الاوقات كيف يستحب له ان يكون قال اعلم ان المحبوب عند الموت من صوره المحتضر يعني من شكله من تصرفاته من كلامه هو الهدوء والسكون يستحسن ان يكون او يستحب ان يكون المحتضر في لحظات خروج روحه تلقيه ملاق او ملاقاته لملائكه الموت ساكنا وهادئا يعني ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى فهذه ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون هادئا مستبشرا ساكنا الحال الثاني أن يكون ناطقا بلسانه كلما استطاع ذلك بشهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحال الثالث حال القلب الذي لا يطلع عليه إلا رب العالمين أن يكون القلب في حال حسن ظن بالله تبارك وتعالى كلما حصل مظن العبد بربه كلما أحب لقاء الله ومن أحب لقاء الله كما ذكرنا في الحديث السابقة أحب الله لقاء قال وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الخير إذا ذكر بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي علامة الخير قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وهذا حديث صحيح. وفي روايه عن حذيفه فانها تهدم ما قبلها من الخطايا، يعني ذكر لا اله الا الله عند الموت يهدم ما قبله من الخطايا. ونحن نعلم ان في الاحاديث الصحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. طيب وقال عثمان يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم وفي روايه صحيحه وهو يشهد وقيل الكلمتين واحد. من مات وهو يعلم او وهو يشهد انه لا اله الا الله دخل الجنه. من مات وهو يعلم يعني يعلم ازاي؟ يعلم معرفه حد قال له ولا يعلم يعني موقن بقلبه عامل بها في دنياه مستصحب مع مستصحب اياها الى اخر لحظات حياته هذا هو الذي يعلم او يشهد انه لا اله الا الله. مش كلمه باللسان زي ما مر معنا كثير من كلام الغزالي فان اللفظ باللسان لا قيمه له ولا عبره به، لا هنا ان يكون موقنا بقلبه انه لا اله الا الله فهذا يقول الجنه. وقال عثمان ايضا رضي الله عنه: اذا احتضر الميت اذا احتضر الميت فلقنوه لا اله الا الله إنه ما من عبد يختم بها فانه ما من عبد يختم له بها عند موته الا كانت زاده الى الجنه. كانت هذه الكلمة زاد هذا العبد إلى الجنة، الزاد نحتاجه في السفر. الزاد نحتاجه عندما نكون منتقلين من مكان إلى مكان لكي إذا جعنا في الطريق أو لم نجد ما نأكله كان زادنا معنا. طيب إحنا عايزين زاد من ساعة الوفاء إلى ساعة البعث والحساب والجنة والنار ليه؟ لأننا في حياة البرزخ. هذه الحياة ينعم الله فيها من يشاء من يشاء ويعذب من يشاء أدخلوا ويوما آه كذا ويوم القيامة يدخلوا إلى فرعون سوء العذاب فهما في البرزخ في البرزخ يعذبون ويوم القيامة يدخلوا إلى فرعون أشد العذاب فالمرء آه آه في برزخه يعني في قبره محتاج إلى زاد واحسن الزاد وادوامه واطيبه ان يلقى ربه على هذا الحال على هذه الحال على حال لا اله الا الله محمد رسول الله، من كانت هذه الكلمات معه عند موته كانت احسن زاده الى الجنه، هذه تبقى معه الى ان يدخل بها الجنه. وكان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: احضروا موتاكم، يعني اذا سمعتم بميت فاحضروا واذهبوا عنده وذكروهم تذكروه بالجنه وبفضل الله وبرحمته وبنعيمه وبغفرانه، لا يذكر الميت بالعذاب ولا يذكر الميت بالنار ولا يذكر الميت بجزاء السيئات، انما يذكر الميت بما يحببه في لقاء الله حتى يحب لقاء الله وهو مقبل عليه. احضروا موتاكم وذكروهم فانهم يرون ما لا ترون، يعني من من عالم الاخره. ولقنوهم لا اله الا الله، فكأن الروايه المتواتره عن الصحابه رضوان الله عليهم في روايات كثيره اوردها الغزالي عن الصحابه الاخرين، تفينا بهذا القدر منها كان الروايه متواتره عن الصحابه رضوان الله عليهم بناء على ما قاله لهم محمد صلى الله عليه واله وسلم عن وجوب تلقين او استحباب تلقين الميت لا اله الا الله اذا احتضر يعني كان في وقت الموت. ثم قال الغزالي كلاما مهما. قال وينبغي للملقن ألا لا يلح في التلقين. ولكن يتلقف. ولا اله الا الله يا عم انت طلع لا اله الا الله لا 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 ينبغي للملقن الا يلحف التلقين يذكر الشهادتين عند الميت مره يذكرها مرتين يذكرها بصوت خفيض يوائم رهبه وجود ملائكه الموت في المكان حوله يذكرها بما يذكر بها اذن السامع المحتضر ولو لم ينطق بها لسانا فيكفي انه يتذكرها بقلبه ما دام صالحا ينبغي للملقن الا يلح في التلقين ولكن يتلطف فربما لا ينطلق لسان المريض فيشق ذلك عليه يبقى المريض بيقول بس مش قادر ينطق فيشق عليه بما نطاش فانت بدل ما تحببه في الاقدام على الله بتخوفه او تضايقه او تجعله يتعذب ليه والكلام الكلام مش لقنه بهدوء لقنه بطمانينه لقنه ببساطه حتى يتذكر إن لم يستطع بلسانه فيتذكر بقلبه وعقله فيكون هذا زادا له من الجنة قال قد لا ي... ربما لا ينطلق لسان المريض فيشق عليه ذلك أي على المحتضر ويؤدي إلى استلقاء إلى استثقاله التلقين وكراهته الكلمة والعياذ الله بدل ما يبقى مبسوط من انه حد بيلقنه وبيذكره بانه لا اله الا الله يبقى مستثقل التلقين كله مستثقل اللي الراجل ده بيقوله له فيؤذيه من حيث يريد ان يحسن اليه. قال الغزالي رحمه الله واما حسن الظن ما احنا قلنا ثلاث حاجات انه الهدوء وبعدين ذكر الله الشهادتين وبعدين حسن الظن بالله ان يكون قلبه حسن الظن بالله. قالوا أما حسن الظن فهو مستحب في هذا الوقت وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرجاء. ووردت الأخبار الكثيرة بفضل حسن الظن بالله تعالى في حديث بقى صحيح جميل دخل واسلة ابن الأسقع على يزيد بن الأسود الجنشيج واسلة ابن الأسقع هذا صحابي تليل من أهل الصفة أسلم سنة تسعة وشارك في غزوة تبوك وكان من الأبطال في فتوح الشام كان يهزم الكتيبة وحده رجل بطل من أبطال المسلمين ومن فقرائهم وقال إنه قتل ذات مرة فقتل فارسا ففارسا ففارسا حتى انهزم الروم من أمامه وفر فعاد إلى خالد بن الوليد في خيمته لكي ينبئه بأن هذه الكتيبة قد انهزمت فوجد عنده بطريق الروم طبعا الذي كان يتكلم باسم الناس في ذلك الوقت رؤساء الدين فوجد عنده بطريق الروم يستسمعه في الصلح يقول له خلص كفوا عن القتال وادخلوا دمشق صلحا فبيقول فرحت لأنه رب العالمين أراني دخول دمشق بهذه الصورة فهو رجل من, من كبار الصحابة الصالحين الطيبين أسلم سنة التسعة متأخر صعيد وكان من أهل الصفة لكن شهد تبوك وقبل بلاء حسنا في الفتوح لا سيما فتوح الشام ابن الأسقع هذا قال لرجل يقوده كان قد عمي في أخريحات فقال لرجل يقوده خذني إلى يزيد ابن الأسود فقال له لماذا تريد ان ترى يزيد قال اني رايت انه في كرب شاف في المنام او قال احساس انه مش كويس فقال هو الدين يزيد من هو يزيد يزيد هو يزيد بن الاسود الجرشي استم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تثبت له صحبه وكان من كبار الصالحين كان معاويه وهو خليفه على الشام ووالي على الشام يستسقي به إذا انقطع المطر وخرج المسلمون للاستسقاء وجلسوا للدعاء قال معاوية اللهم نستسق اللهم انا نستسقي اليك بأحبنا اليك وأصلحنا عندك ويدعو يزيد بن الاسود ويقول اين يزيد فيأتي يزيد فيقف على المنبر فيدعو الله سبحانه وتعالى مروي في عدد من الكتب السير ومنها سير النبلاء للذهبي سير على من النبلاء الذهبي أنه كان لا ينتهي من دعائه حتى تأتي السماء والماء ومر الوالي اللي بعد عثمان الوالي اللي بعد معاوية الخليفة اللي بعد معاوية خرج للإستسقاء في الصحراء فنادى في الناس أين يزيد فلم يرد عليه مرة واثنين وبعدين قال عزمت على يزيد بن الأسود إن كان في الناس أن يأتي خلاص عزم عليه الخليفة أمره فآم توقف بين يديه وذكر الكلام الذي كان يذكره معاويه، اللهم انا نستقصي احبنا اليك واصلحنا عندك وكذا، ادعو الله يا يزيد. فدعا فنزل المطر فقال اللهم ان فلانا فضحني في خلقك. فلا تمكنه بعد اليوم من الناس. في نهايه الاسبوع كان قد مات هذا الخليفه. فدا يزيد بن الاسود رد من الصالحين مستجاب الدعوه بهذا الشكل. راى واثله بن الاسقع انه في حال غير حسنه فطلب ممن يقوده ان ياخذ به الى بيت يزيد بن الاسود. قال دخل واثله بن الاسقع على يزيد بن الاسود فقال اخبرني كيف ظنك بالله تعالى. واثله بيقول ليزيد قل لي ما ظنك؟ اخبرني كيف ظنك بالله تعالى؟ فقال يزيد أغلقتني ذنوب لي واشفيت على هلكتي. هذا الرجل الصالح اللي ينزل المطر بدعائه. أهلكته الذنوب وأشفى يعني اقترب يوشك أن يقع في الهلكة وأشفيت على هلكة ولكني أرجو رحمة ربي فكبر واثلة وسيره ابن الأسقع الصحابي كبر وكبر أهل البيت لتكبيره واثلة كبر كبرهم كمان وقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى أنا عند ظني أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء هذا حديث صحيح يرويه الوثلة في هذا الموقف موقف احتضار مسلم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين ومن كبار التابعين اختلط عليه في لحظة موته هل يعامله رب العالمين بما كان منه من الصالحات أن يعامله رب العالمين بما هفى من الهفوات وأخطاء من الخطيئات فلما اجتمع في قلبه الخوف والرجاء كبر وثلة ابن الأسقع وقال إنهما لا يجتمعان في قلب مسلم قال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي بعض الروايات إنه بعض الصحابة في مثل هذا الموقف قال لا يجتمعان في قلب مسلم إلا أدخله الله الجنة يعني الخوف والرجاء في لحظة الاحتضار إذا اجتمعا في قلب المسلم رب العالمين يغلب الرجاء ويدخله الجنة قال الرسول رحمه الله وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه ليه يحسن ظنه بربه؟ لأنه حيث قال له أنت صليت، أنت تصدقت، أنت عملت خير، أنت أمرت بالمعروف، أنت نيت عن المنكر فيستبشر يذكر جزاء الله سبحانه وتعالى لمن يقومون بهذه الاعمال فيستبشر خيرا، فاذا استبشر خيرا احب ان يقدم على هذا الذي بشروه به فيحب الله تبارك وتعالى لقائه، وسوف نرى بعد قليل في مساله الدعاء ما يفتح هذا المعنى ويؤكده. كانوا يستحبون ان يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه، وقد ذكرت في قراءه سابقه ان بعض الصالحين قال لابنه: عندما احتضر يا بني ذكرني بالمبشرات اذكرني الجنه ونعيمها وانهارها وما فيها من زينه وما فيها من طعام وما فيها من شراب ذكرني بالمبشرات حتى اقدم على الله محبا للقائه ما قالوش له خوفني قول لي النار قول لي هيطلع لك القبر واد بتاعنا لا, لا قال له ذكرني بالمبشرات حتى أقدم على الله وأنا راغب في لقائه احب بلقائه في فيقع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه بعد ذلك أتى الإمام الغزالي بمجموعة من الفصول فيها بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب عنها لسان الحال يعني هذا الكلام حتى لم يقوله أصحابه وإنما لسان حالهم يقول. وأورد فيها عددا من من الحكايات التي عن التابعين وال والصالحين والصوفية ومن إليهم. بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها ثم بعد أن ذكر هذه الحكايات كلها اتى بفصول فيها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموت ابي بكر، وموت عمر رضي الله عنه، وموت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وموت الحسن والحسين. ذكر كيف ماتوا كما روي في السير وفي التواريخ لكي يقنع الناس او يبين للناس انه لا ينجو من شده الموت احد. حتى الانبياء وهؤلاء الكرام الكبار من الاربعه من العشر المبشرين بالجنة الأربع الاربعه الراشدين ثم حفيدين النبي صلى الله عليه وسلم ابناء فاطمه ابني فاطمه الحسن والحسين كلهم مروا بسكرات الموت فذكر هذه الحكايات وكما قال هو حكايات ينبئ عنها لسان الحال لا لسان المقال يعني بما رؤي و, و يعني موقف عليه ثم ذكر كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من, من أهل التصوف وأقوالهم على الجنائز والمقابر ثم جاء بفصل في حكم زيارة القبر هذه الفصول التي كلها حكايات نحن سنمر عليها مرور الكرام أنا أرغب أن أقول لاخواني الذين يتابعون هذه القراءة إن فيها كلاما نفيسا جميلا جدا وكلاما مرققا للقلوب جدا وكلاما يذكر الإنسان بالموت جدا فمن وجد وقتا فليقرأ هذه الفصول لكنها طبقا لخطة هذه القراءة لا تدخل معنا لكن ليس معنى عدم دخولها معنى أنها غير مفيدة هي مفيدة جدا وأنا أحب قراءتها من وقت لآخر وأدعو إخواني إلى قراءتها لكن دون الوقوف عندها على أنها أحكام شرعية أو تدل على أحكام شرعية ليس فيها أحكام شرعية هي كما قال الغزالي حكايات ينبئ عنها لسان الحال لا لسان المقال فعندئذ هي للعظة والعبرة وما إلى ذلك ثم جاء بفصل عنوانه بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به فقال زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار ثم قال عبارة أنا لا أوافقه عليها لكنني أذكرها وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار ليس في الإسلام تبرك طبعا الإمام غزالي كان متأثرا بالتصوف تأثرا شديدا وأغلب علماء زماننا وأزمان طويلة قرون طويلة قبل أزماننا يتكلمون في مسألة التبرك دي وهي لا أصل لها لا يوجد في الإسلام تبرك نحن نذهب إلى القبر لنطعث ولنعتبر ولكي نرى ان هذا او هذه الذي كان او التي كانت من السمع والبصر اصبحت في التراب مدفونه او اصبح في التراب دفينا لكن ليس هناك شيء اسمه تبرك ما نشتبر فان من في التبرك اللي هنا وفي غير هذا الموضوع من الكتاب كله خلوه على جنب ليس ليس من شأنه قال الامام الغزالي وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زياره القبور ثم اذن في ذلك بعد يعني بعد بعدنا فقد روية عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كلمه رؤيا هنا في غير موضعها كما ذكرت مرارا لان روي وحكي وقيل ونسب هذه صيغ صيغ بنسميها صيغ يعني اللفظ اللي جاي بعدها عيان، اللفظ اللي جاي بعدها مريض لا تقوم به حجه، مش أدري على لكن عندما يقول الحديث صحيح أن نقول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هنا استعمل لفظ عن علي وهو في غير موقعه، يجب ان يقول فقد قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال فقد روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في غير محله هنا. لانه علي ما بيقولش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا هو في في مسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وفي الروايه للمسلم الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. غير ألا تقولوا هجراً يعني لا تقولوا هجراً؟ يعني إيه تذكركم الآخرة الإنسان إذا نظر في القبر ذكر بصيراً هذا أمر واضح ومعروف لكن لا تقولوا هجراً لأن الناس في الجاهلين ومما يؤسف له ويحزن عليه وتنفطر القلوب بسببه ما نراه الآن في القبور من الرجال والنساء من قول كلام لم يأذن الله به هذا هو الهجر الكلام السخيف يلي سبتنا يلي خليتنا يلي كان كذا من بعضك ما عندناش ظهر من هذا الكلام كله حرام لان هذا الكلام كله فيه تعد على رحمه الله تبارك وتعالى ورأفته بعباده من هو هذا الميت حتى تعتمد عليه ومن هي هذه الميته حتى تعتمد عليها فلذلك النبي قال الا فزوروها في روايه صحيحه فانها تذكر الاخره في روايه سيدنا علي دي فانها تذكركم الاخره ثم قال ولكن أو غير ألا تقولوا هجرة إياكم أن تقولوا كلاما خطأ من الكلام السخيف الذي لا يجوز. قال الشارح والهجر هو القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند الزيارة. مش البركة تذكر والعبرة. بس. طيب. وقال نافع لا قال الغزالي الأول. قال الغزالي رحمه الله والمستحب في زيارة القبور. أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً لوجه الميت وأن يسلم ولا يمسح على القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة غير المسلمين مما يؤسف ويؤلم وتنفطر القلوب له أيضاً ما رأيناه في أول وباء كورونا من أن بعض المسلمين في بعض البلاد وقفوا يلعقون بألسنتهم الحديد المحيط بالقبر ويقولون أنا عند فلان وفلان من الصالحين فكيف تأتيني كورونا؟ أصلاً التمسح بالقبور لا يجوز وأصلاً اتخاذ هذه القبور بالمقامات الشاهدة والمحاطة بالذهب والمفضدة وما إلى ذلك هذا كله لا يجوز فتأتي ومش بس تتبرك بيدك تلعقه بلسانك وتقول أنا مش كورونا طبعاً كتير قالهم كورونا بسبب هذه الزيارة وبسبب الأعمال غير الصحيحه لكن مش هذا موضعنا موضعنا أن الإسلام لا يسمح بذلك الإسلام لا يقبل ذلك الإسلام ينهى عن التمسح بالقبور لأن هذا التمسح بالقبور فعل غير المسلمين فكيف يتشبه المسلمون بغير المسلمين لذلك قال الغزالي والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً دمجه الميت وأن يسلم السلام عليك ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة غير المسلمين قال نافع نافع مولى عبد الله بن عمر قال نافع كان ابن عمر, هو الله بن عمر رضي الله عنه رأيته مائة مرة أو أكثر لا يحصيها أكثر من مرة يجيء إلى القبر يعني القبر النبي الشريف فيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي وينصر أبوه اللي هو عمر بن الخطاب طبعاً نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون ثم دفن بجواره أبي بكر ثم دفن إلى مع عمر في الحديث الشهير لما استأذن عائشة أن يتنى في هذا المكان فقالت لقد كنت أخص به نفسي ولكني لا أمنعه من عمر إذ طلبه فدفن فيه عمر فكان عبد الله بن عمر بيزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبر أبي بكر الذي بجواره وقبر أبوه الذي بجواره ما فيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم ينظف لا يقف يدعي ولا يتمسح ولا يتبرك ولا يقول الدعاء عند القبر ده مقبول ما فيش غير السلام ولذلك كنا نقول ولا نزلوا نقول لإخواننا الذين يمن الله عليهم بالحج أو العمرة لا وقوف عند القبر لا دعاء عند القبر السلام عليك وتمشي لأنه هو المطلوب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام خلاص هذا الفضل يكفيك اما ان تتمسح وتتقرب الى القبر وتحك فيه جسمك وعمامتك والست تحك ثلا في القبر وتقول ده انا حطيته على شباك ولما ترجع من الى بلدها وهذا كله كلام من البدع التي لا اصل لها قال قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزالي ويستحب الثناء على الميت وألا يذكر إلا بالجميل قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه واحد بقى احنا عارفينه مرخبط وأحواله في الدنيا مش تمام مات ننزل بقى لهريق التتو ولداف كان بيعمل ده كان بيخلي دا يوم كذا يقل لنا كذا دا يوم كذا, جي قال لنا كذا لا إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه لا تقعوا فيه يعني لا تغتابوه بألسنتكم خلاص أفضل إلى ما قدم إن خيرا فخير وإن غير ذلك فالله تبارك وتعالى يغفر له إن شاء إنما وقوع المسلمين في الميت هو خطيئة في حقهم هم. هو يسيء إليهم هم، هو معصية في حقهم هم، فإذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا خلاص أنت ليس من شأنك مات؟ الله يرحم عم حسن الله يرحمه؟ ما نقول أفضى إلى ما قد نحن نقول في الصالحين رحمهم الله وندعو الله لهم ونقول في من لا نعرف فيهم صلاحا ولا غيره الله يرحمهم ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم برحمته ونقول في من نعذب فيهم فسادا في الدنيا أفضى إلى ما قد إن خيرا فخير وإن شرا فالله أدرى به نحن لا نستطيع أن نحكم عليه لا بجنة ولا بنا ولا بخير ولا بشر ليه لأن هذا ليس من شأننا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقال في حديث آخر صحيح لا تذكروا هلكاكم إلا بخير الهلكه لا تذكروا هلكاكم إلا بخير أنا أقف عند اللفظين لا تسبوا الأموات ولا تذكروا هلكاكم الأموات من مات منا نعرف صلاحه وظاهره الطيبة والخير والإسلام والإيمان هؤلاء موتانا أما هلكاكم ففي الحديث الآخر لا يهلك على الله إلا هالك كلمة هالك تستعمل عادة في من ليس بخير تستعمل عادة في من لا نظن به خيرا تستعمل عادة في من يغلب عليه في ظننا سوء الحال هذا هو الهالك حتى هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نذكره الا بخير لماذا لاننا لا ندري ما يفعل الله بهؤلاء هلكى هم هلكى في نظرنا ولكنهم عند الله قد يكونوا اخفوا شيئا لا نعرفه يغفر الله لهم به كل ما فعل بل ويزيدهم من فضله فيكونون في اعلى درجات الجنه ونحن مر معنا احاديث كثيره المراه التي سقطت الكلب والمراه التي حبست القطه وما الى ذلك مما يدل على ان بعض صغائر الاعمال التي لا نراها، هو مين راى هذه المراه البغي من بني اسرائيل التي كانت في الصحراء فاستبد بها العطش فوجدت بئرا فلما نزلت وشربت صعدت وجدت كلبا يلهف فقالت لقد استبد به من من العطش مثل ما استبد به فملأت خفها ماء وسقته فاطلع الله عليها فغفر لها، من شاف هذه في الصحراء؟ لم يرها احد وهي إذا كان أهلها أو قومها علموا بموتها فهي على الحالة السيئة التي ذكرت بها في أول الحديث لكن هي ماتت عند الله تبارك وتعالى على حال حسنة غفر الله لها بها ومن الذي اطلع على المرأة المسلمة التي حبست القطة فما فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ومن اطلع على المرأة المسلمة التي كانت تصلي وتصوم وتكثر من قراءة القرآن وذكر الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتؤذي جيرانها فما استطاعت أن تنطق بالشهادتين عندما حضرتها الوفاة فأمر النبي ابنها أن يستحل جيرانها فاستحلوا من الذي طلع على هذه الأشياء؟ هذه لم يطلع عليها إلا رب العالمين ولذلك لا نقول إن فلانا هلك وكذا كذا 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 فلن أمناش العرب أفضى إلى ما قدم أقصى ما ينبغي أن نقوله أفضى إلى ما قدم وكان أخونا الشيخ العلامة زهير الشويش المحقق المدقق الناشر علم السلف في بلاد العرب يقول إذا مات أحد من غير أهل الإسلام يقول الله يرحمه برحمة أهل دينه وهذا تعبير جميل لأن لله رحمات لا نعرفها ولله رحمات مقدرة بمقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلماذا نذكره بسوء في ناس كثيرين من الموجودين في زماننا ده وممن يدعون الاتسابة إلى السلف وغيره يسبون غير المسلمين ويقولون مصيرهم إلقاء النار ويقطعون بأنهم إلى العذاب والهلاك إلى آخره هذا ليه؟ هذا لأنهم لي كفروا بينما أدب الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نتحلى به يوم قام بجنازة اليهودي فقال له عمر إنها جنازة يهودي يا رسول الله قال أليس إنساناً يا عمر هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم من لكم تسبوا النصارى وتسبوا اليهود وتسبوا غير المسلمين وتقطعوا لهم بالنار وأنتم لا تعرفون شيئا عن الآخرة تأدبوا أيها الأخوة والأخوات بأدب الإسلام وتعلموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداه والنعمة المصدى وكونوا ممتثلين لأوامره ونواهيه حتى تلقوه وأنتم على ما ترككم عليه من الأمر بالخير والمعروف والنهي عن الشر والمنكر نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتم لنا بالخير فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته